Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb één vraag. Moet je even heel goed luisteren, want er staat een heleboel op het spel. Let op. Wie gelooft dat er daar op de preekstoel een 2 euro munt ligt die één van jullie mag hebben? Nou, mijn betrouwbaarheid is gelijk betekend. Niemand. Niemand denkt dat er daar 2 euro ligt die ik daar voor de dienst heb neergelegd. En dat als iemand naar boven loopt, dat trappetje op en hem zoekt, dat je hem dan in je spaarpot mag stoppen. Dat gelooft niemand van jullie. Maar kijken. Ga maar. Kijk, je, je, je laat zien dat je het gelooft als je kijkt of het klopt. Kijk maar. Beetje naar beneden kijken. Ja, naast de preekstoel in het bakje. Ja, hé, hey, steek hem eens in de lucht. Kijk. Kom maar. Ja, hij was eerst. Ja, kom maar. Kom maar. Kijk, je kan wel zeggen dat je iemand gelooft, maar hoe laat je dat zien dat je iemand gelooft? Dat je in beweging komt, dat je doet wat hij zegt. Kom maar. Nou, die mag in je spaarpot. Hoppakee, makkelijk verdiend. Kom maar. Kijk hè, je kunt wel zeggen, ja nee, dat geloof ik wel. Of nee, dat geloof ik helemaal niet. Maar als je dan zo blijft staan, ja, dan, dan loop je hem dus mis. Maar als je gaat kijken en je denkt, ik denk dat het klopt. En je gaat kijken, dan heb je gewoon 2 euro in je spaarpot. Dus volgende keer als ik zoiets vraag, dan weten jullie dus gelijk dat ik daar niet over lieg hè. Dan denk je, ja, hup, rennen. Je laat zien dat je in iemand gelooft als je het doet. En als je zegt, ja hoor, nee, ik geloof wel dat daar 2 euro ligt. Maar je blijft staan... Ja, dan, dan geloof je het eigenlijk helemaal niet. Of je denkt, ja, die kansel, die preekstoel veel te hoog. Straks maakt hij een grapje en dan sta ik daar en dan ziet heel de gemeente dat ik daar een beetje ben ingetrapt. Je gelooft iemand door te doen wat hij zegt. Er worden straks vier kinderen gedoopt en de Heer God zegt, ik wil jouw vader zijn. Ik ben jouw God al vanaf het begin. Zoals ik voor je ouders ben, zo ben ik dat ook voor jou. Maar hoe laat je zien dat je iemand gelooft dat je doet wat hij zegt? En daarom betekent de doop niet alleen een belofte, maar ook een oproep om te leven met de Heere God. Want zo laat je zien dat je gelooft wat hij zegt. Net als jij nu twee euro hebt. Zo gaat het ook met de Heere God. Als je gelooft in wat hij zegt, wordt je daarvoor alles gegeven wat je nodig hebt. Wij gaan samen de Bijbel lezen en we lezen verder in het boek Joshua. We lezen dit keer hoofdstuk 14. Vorige keer lazen we hoofdstuk 10 en 11. Hoofdstuk 12 is het afsluiting van de overwinningen. En een lijst met koningen die overwonnen zijn. En nu zijn we op het punt gekomen in het boek dat het land wordt verdeeld. En dat is een prachtige gebeurtenis die alles te maken heeft met gezinnen en families. En ik lees over Caleb. We beginnen te lezen bij vers 6. Jozua 14, het zesde vers. Waar we lezen hoe Caleb en zijn gezin aan het land komt. Klinkt het woord van onze God als volgt. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenesiet, vroeg tegen hem, zei tegen hem... U weet zelf van het woord dat de Heer tegen Mozes, de man gods, over mij en u gesproken heeft in Kades Barnea. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen. En toen ik een verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met mij waren opgetrokken deed het hart van het volk smelten. Ikzelf echter volhardde erin, de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag, 
Het land dat uw voet betreden heeft zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn. Omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heer hem in het leven behouden, precies zoals hij had gesproken. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dat tegen Mozes heeft gezegd. Toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes me uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef me dit bergland waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de energieten waren. Een grote versterkte steden. Misschien zal de Heer met me zijn opdat ik hen verdrijf zoals de Heer gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem... En hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron als erfelijk bezit. Daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jefunne, de kennisie, tot erfelijk bezit. Tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. De naam van Hebron was vroeger stad van Arba, die een groot man was onder de Enakieten. En het land rustte van de strijd. We lezen ook nog uit het Nieuwe Testament, Romeinen 4. Ik lees dat omdat het best een ingewikkeld gedeelte is om zo te horen uit de Bijbel in gewone taal. Maar het gaat daar ook over erfelijk bezit. Romeinen 4. Je komt dat tegen in vers 13. Dat is in deze vertaling weggevallen. Maar in letterlijk staat er iets van de nieuwe wereld die Abraham als een erfenis ontvangen heeft. Het gaat daar over Abraham en ook zijn volharding. En wat dat dan is. En in de preek zal ik die twee gedeelten bij elkaar brengen. Romeinen 4 vanaf vers 13. En moet je goed letten op waar het gaat daar over de belofte. En wat Abraham daarmee heeft gedaan. Romeinen 4 vers 13. God beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen dat de nieuwe wereld voor hen zou zijn. Dat was niet omdat Abraham zich aan de wet hield, maar omdat hij geloofde. Daarom zag God hem als een goed mens. Dus waar gaat het om? Dat je leeft volgens de Joodse wet? Nee, dan zou geloof geen zin hebben en dan zou Gods belofte niet uitkomen. De wet laat alleen maar zien dat mensen schuldig zijn. Maar voor wie gelooft, geldt dat niet. God wilde laten zien hoe goed hij voor ons is. Daarom beloofde hij zijn nieuwe wereld aan alle nakomelingen van Abraham. Niet alleen de Joden, ook de niet-Joden. Als ze maar geloven, net als onze voorvader Abraham. Want er staat geschreven dat God tegen Abraham zegt... Ik beloof je dat er later heel veel volken van jou zullen afstammen. God beloofde dus veel nakomelingen aan Abraham en Abraham geloofde God. Hij wist dat God de macht heeft om doden levend te maken en om iets dat niet bestaat te laten leven. Abraham geloofde dat er later heel veel volken van hem zouden afstammen. Want God had gezegd, je zult heel veel nakomelingen krijgen. Abraham geloofde dat, ook al was het iets dat eigenlijk helemaal niet kon. Abraham wist best dat hij veel te oud was om vader te worden. Hij was al honderd. En zijn vrouw Sarah was veel te oud om een kind te krijgen. Toch twijfelde Abraham niet. Hij geloofde dat ze een kind zouden krijgen. Waarom? Omdat God het had beloofd. God zorgde ervoor dat Abrams geloof steeds sterker werd. En Abraham eerde God. Want God heeft de macht om te doen wat hij belooft. Dat geloofde Abraham zonder te twijfelen. Daarom zag God hem als een goed mens. Zo staat geschreven dat God Abraham als een goed mens zag. Dat geldt niet alleen voor Abraham, dat geldt ook voor ons. Want God ziet ons als goede mensen als we in hem geloven. We geloven dat God Jezus Christus onze Heer heeft laten opstaan uit de dood. Omdat Jezus Christus is gestorven, worden onze zonden vergeven. 
En wat hij is opgestaan uit de dood, worden wij gered. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders. Under promise, over deliver. Beter minder beloven en uiteindelijk meer leveren dan veel beloven en weinig waarmaken. Beter twee dagen bezorgtijd beloven en binnen een dag bezorgen dan andersom. Het is een term uit de managementwereld, maar pas gebruikte iemand hem rond de opvoeding. En ook daar past hij perfect. Kinderen wijzen je er graag op. Als je wel iets belooft, maar het niet doet. Je kind vraagt begin van de dag, zullen we een spelletje doen? Komt je op dat moment niet uit, dus je zegt het gouden opvoedwoord straks. Maar de dag vliegt voorbij en ineens is het bedtijd. Het spelletje is nog niet gespeeld, dan kun je erop wachten. Ja, je had het beloofd. En hoeveel leuks je in die dag wel hebt gedaan, dat maakt allemaal niet uit. Als je dat ene wat je hebt beloofd niet hebt gedaan, berg je maar. Under promise, over deliver. Beloof nou maar niet te veel. Want ja, als je het niet kan waarmaken. Dat is de mensenoplossing. God heeft een andere. Hij doet gewoon altijd wat hij belooft. Niet meer, niet minder. Bij God weet je precies waar je aan toe bent. En dus loont het om je leven te bouwen op wat God je zegt. Is het zonder risico om al in te gaan, ook als je alleen maar zijn woord hebt. En soms ervaringen en de dingen die je ziet en meemaakt, daarmee lijken te strijden. Dat is Caleb's verhaal. Hem ontmoeten we vandaag. Rond drie punten, voluit volgen, betrouwbare beloften en blijvend familiebezit. Voluit volgen, betrouwbare beloften, blijvend familiebezit. Eerst dat voluit volgen. Want zo wordt Caleb in dit gedeelte getekend. Drie keer komt het terug, als je bij je bij hebt, vers 8, 9 en 14. Daar staat dat Caleb volharde na te volgen. Ietsje letterlijker staat er eigenlijk volledig achteraan gaan. Fully follow in het Engels. Voluit volgen. Niet inhouden, maar de volle bak voor gaan. Dat was Caleb. 45 jaar geleden had Israël al eens op precies hetzelfde punt gestaan. Twaalf spionnen waren op pad gestuurd om het nieuwe land strategisch te verkennen. En ze kwamen enthousiast terug. Dit land is wat je wil. Het was prachtig, alleen de bevolking was sterk en groot. En dus zeiden tien van de twaalf, we moeten de strijd nu niet aangaan, we winnen dit nooit. Twee zagen precies hetzelfde, maar ze zeiden iets anders. Zij zeiden op naar de strijd, winst ligt voor de hand, God heeft het ons toch gezegd. Het volk besloot te luisteren naar de stem van de angst, meer dan naar de stem van de hoop. En dus kiezen ze de kant van de tien. God kiest alleen de kant van de twee. En die twee waren Joshua en Caleb. 
Van die twaalf zijn zij de enige twee die nog in leven zijn. De tien anderen geloofden niet dat ze in het beloofde land konden komen. God gaf hen gelijk. Ze zouden het beloofde land niet binnengaan. Hij stuurt hen terug de woestijn in, tot hun generatie is gestorven en met de nieuwe generatie gaat hij verder. Jongeren, een heel jonger volk en twee oudjes, Joshua en Caleb. Allebei tachtigers inmiddels. Moet je gewoon even voor het plaatje indenken hoe ze daar zullen hebben gestaan. Ze hebben samen Canaan verkend. Ze hebben samen veertig jaar door de woestijn gestorven. Hebben allemaal mensen die ze kenden weg zien vallen en nu staan ze op de drempel. In die verbondenheid zoekt Caleb Joshua op. Ik wil het land dat me is beloofd. Weet je nog Joshua? Wat de Heere God tegen Mozes zei, wij waren erbij, jij en ik. Broeder, nu gaat het gebeuren. Ik kom vragen om wat me is beloofd. Twee oude mannen. Nog altijd krachtig en sterk. Hun hele leven heeft hierom gedraaid. En nu is het moment gekomen dat ze gaan ontvangen waar ze in hebben geloofd. Dat ze zullen zien wat hen al die tijd beloofd was. Doopouders, ik hoop dat je zulke mensen kent. Die je dat hebben geleerd. Mensen die hun hele leven aan de Heere God hebben gegeven. Niet maar als een soort godsdienst met wat wetten en regels en verder hun ander deel van hun leven. Mensen die er voluit voor zijn gegaan. Ik hoop dat je die mensen kent, omdat zij jou helpen om zelf ook zo'n mens te zijn. Want het is zo belangrijk in onze tijd dat onze kinderen, of ze nou klein zijn of al groter, aan ons menen dat het ons ernst is. Dat geloven niet maar iets is voor erbij. Als een soort bonus op het leuke leven dat je toch al hebt. Een verzekering voor als je sterft. Maar dat wij voluit volgen. Geloof niet maar als een activiteit naast al het andere. Maar als hart van wie we zijn. Dat ons leven bepaalt. En van niets te scheiden is. Ik ben er oprecht van overtuigd. Alleen zo'n geloof heeft jongeren van nu wat te zeggen. Een voluit volgen geloof. Als geloof voor ons iets is wat je er gewoon bij doet. En wat verder losstaat van de rest van je leven. Dan is het toch niet principieel anders dan bijvoorbeeld voetbal. Dat is een mooie hobby. En, en dan kun je van zeggen, nou de een houdt er wel van en de ander niet. En dus kan je kind ook zeggen, nou ik ben nou eenmaal niet zo'n voetballer. Geloof is geen hobby. Geloof is een houding. Een leven. Of voluit... Of niet. Niks achterhouden. Alles geven. Want alleen zo merken onze kids. Oké. Okay, dit is voor mijn ouders dus niet maar iets erbij. Dit is echt. En als het voor hen zoveel betekent. Dan moet ik er dan ook niet iets mee. Tegelijkertijd wel even goed kijken naar wat dat voluit volgen van Caleb dan is. Want misschien voel je de druk oplopen en denk je nu, ja, ik moet dus alles goed doen en alles weten, altijd alles aankunnen. Maar dat is niet waar het bij Caleb om gaat. Dat tweede, betrouwbare belofte. Want wat Caleb doet, is letterlijk in de tekst iets achterna volgen. Ergens achteraan gaan. Hij ging dus zelf niet voorop. God ging dat. Met wat hij had gezegd en gedaan. 
Gods belofte is de basis voor Caleb. Daarom komt u nu ook bij Jozua. Jozua, je weet wat God heeft gezegd. Dat was voor Caleb een soort handleiding bij zijn leven. Ook dat komt drie keer voor. Vers 6, vers 10 en vers 12. Zoals God heeft gezegd. Daar leefde Caleb bij. Hij kon voluit volgen omdat hij Gods woord had om zich aan te geven. Caleb's volharding was niet een of andere blinde overgave. Het was staan op wat God zelf had beloofd. Het is prachtig hoe je dat als een rode draad door zijn leven ziet gaan. 45 jaar geleden was dat al begonnen. Tien zeiden, we moeten dit niet doen. Gebaseerd op wat ze zagen om zich heen. Caleb en Jozua zeiden, gaan. Gebaseerd niet op wat ze zagen, maar op wat God hen had beloofd. En nu, precies 45 jaar later, doet hij exact hetzelfde. Hij komt het land Hebron claimen voor hem en zijn gezin. Want God had gezegd dat dat land voor hem zou zijn. De grond waar hij die 45 jaar geleden als spion zijn voeten op had gezet. Al die jaren heeft hij erop moeten wachten. Bijna had hij het 45 jaar geleden, maar omdat zijn volk die tien vertrouwde, moesten ze allemaal weer terug. En tientallen jaren in Caleb's leven was dat wat het was. Ik had het bijna, maar nu de woestijn. God gaat doen wat hij heeft gezegd, maar het is niet nu. Maar nu is dat later wel gekomen. Jozua, geef me dit land, want God heeft het gezegd. Dat was Caleb's levenshouding. God aan zijn woord houden. Gelovend dat hij doet wat hij zegt. Dat is zo een waardevolle houding in je gezin. Zo opbouwend. Het is zo verleidelijk om af te gaan op wat je voelt. Of hoe het thuis gaat en wat je ziet om je heen. Wij schotelen elkaar allemaal ideaalplaatjes voor, voor hoe het in je gezin zou moeten zijn. Je geniet altijd van je kids, de maaltijden zijn een feest, jullie bidden is een ontspanning en geloven gaat vanzelf. Houd toch op. Als wij onze gezinnen baseren op de plaatjes die we elkaar geven, hebben we een groot probleem. Dan kun je niet voluit volgen, want dan ligt de lat veel en veel te hoog. En je verwacht veel te veel van jezelf. Dat is toch de ellende met wat wij elkaar doen. We spiegelen elkaar plaatjes voor die niet realistisch zijn. En dus denken we allemaal, ja maar mij lukt het niet. Gaat gewoon niet. Word je gespannen van en gefrustreerd als het niet lukt. Als je je gezin bouwt op de plaatjes en verwachtingen en gevoelens om je heen. Bouw je gezin op het woord van God. Dat is zo'n zegen. Zo'n ontspanning. Als je je verdiept met elkaar in wat hij je dan belooft en zegt. Dat je er simpelweg voor kiest om het te geloven. Niet omdat je dat elke dag voelt, niet omdat je dat altijd ervaart, maar gewoon omdat hij het zegt. Bevrijd van jezelf. Staan op het woord van God. Dat is heerlijk. Alleen besef je wel wat je dat kan kosten. Caleb deed het, maar kreeg dus ook veel tegen. 45 jaar geleden was het twee tegen tien. Jozua en Caleb vertolkten een minderheidsstandpunt. En dat niet alleen, ze lopen zelfs gevaar. Je kunt dat in nummerie lezen, dat als ze dan zeggen, 
Mensen, wees niet bang, we moeten op God vertrouwen. Kom op. Weet je wat de reactie van het volk is, allemaal? Ze willen Jozua en Caleb stenigen. Het is dat God zelf ingrijpt. Anders zouden Jozua en Caleb 45 jaar geleden zijn gestenigd door hun eigen volk. Simpelweg omdat ze op Gods woord meer vertrouwden dan op de omstandigheden. En dat is een patroon in deze wereld. Als je God en zijn woord serieus neemt, de Bijbel voor waar aanneemt en je leven daar voluit op baseert, dan hoor je bij de minderheid. En dan kan het zelfs nog gevaarlijk worden ook. Je merkt daar iets van als je kinderen pubers worden en, en het denken van de wereld aan hen trekt. En ineens zijn die kinderen die zo vrolijk met je meezongen aan tafel veranderd in mensen die tegenover je staan. Ze brengen je aan het twijfelen met hun kritische vragen. En je voelt je in je eigen gezin alleen. Je merkt het in de samenleving als mensen je bevreemdend aankijken. Als je radicale keuzes maakt omdat je gelooft dat God het zo zegt en niet anders. En dat kan je als ouders echt wel verwarren. Wat is in je gezin nou goed en niet? Wat vind je van social media, van de zondag, van de kerkdienst? Van de activiteiten, van de vrienden, van je kinderen. Zoveel denken anders dan jij. Maar dat is niet nieuw. Caleb weet van binnenuit hoe dat voelt. Dus doe wat je hem ziet doen. Niet vertrouwen op wat je ziet om je heen. Niet afgaan op wat mensen dichtbij je altijd zeggen of vinden. Niet bij afwijzing van je kinderen dus je maar overgeven. Maar bouw jezelf en je gezin op het woord van God. En niet op wat je ziet en hoort en ervaart om je heen. Voluit volgen. Dwars tegen alles en iedereen in. Ja, dat is wel ingrijpend dus, ja. Dat zet je leven dus echt in een ander licht. Waarom zou je zo'n prijs betalen? Nou, kijk eens waar dat bij Caleb op uitloopt. Dat derde, blijvend familiebezit. Ook dat komt drie keer voor. Ik kan je makkelijk onthouden. Al die drie punten van de preek komen drie keer voor. Kijk maar in vers 9, 13 en 14. Er komt erfelijk bezit. Grond voor hem en zijn gezin. Een stukje van het beloofde land... Zelf zal hij daar helemaal niet zo lang van genieten, hij is al 85, maar voor zijn gezin betekent dit de toekomst. Land is in de tijd van Jozua bestaansrecht. Dat is inkomen, dat is levensruimte, het betekent eten en drinken, het betekent ruimte om te wonen en te werken. Land is in het Oude Testament leven. Inkomen, pensioen en familieruimte in één. Caleb claimt hier land dat hem toekomt op grond van Gods belofte die hij ontvangen heeft omdat hij geloofde. Het heeft hem veel gekost. Maar uiteindelijk brengt dat toekomst en zekerheid niet eens alleen voor hem, maar ook voor zijn gezin. Daarom lazen we Romeinen 4, want daar gebeurt precies hetzelfde. Ook wat Abraham doet is zich baseren op wat God belooft. God belooft, je gaat een groot volk worden, jij krijgt een land, 
Maar dat ging in tegen alles wat hij zag. Hij keek naar zichzelf en zag dat hij ouder werd. Hij keek om zich heen en zag allemaal vijanden. En toch, vers 21 Romeinen 4, geloofde hij. God heeft de macht om te doen wat hij heeft beloofd. Dat is het hart. Dat geloof maakt Abraham uiteindelijk erfgenaam. Dat staat er letterlijk in vers 13. Abraham krijgt wat God had beloofd. Niet als een salaris om wat hij had gedaan. Maar als de vervulling van een belofte. Een erfenis. Omdat hij gelovig kind van God is. Een erfenis die langs de lijnen van zijn gezin zal gaan. Want door het geloof van Abraham worden niet alleen zijn kinderen gezegend, maar zoveel in deze wereld daarna. Zelfs zoveel dat dat bij ons komt vanmorgen. Omdat de God van Abraham door het geloof ook de onze wordt. En zijn zegen uitstrekt tot het hier en nu. Niet om wat jij doet, maar om wat hij doet. Om wat hij heeft gedaan. Toen uit Abrahams volk die ene voortkwam... Jezus Christus, de Zoon van God, die de belofte van God heerlijk vervult. Ook rondom Jezus gebeuren dingen die eigenlijk niet kunnen. Hij stierf, stond op uit de dood. Hij droeg de zonde, gaf het leven aan ieder die gelooft. Want dat is uiteindelijk de grootste belofte van God vanmorgen. Iedereen die gelooft, zal eeuwig leven. Zelfs als je sterft. Als de doop van jullie kinderen iets is, dan is het wel dit. Teken bij die belofte. Teken bij dat grote gebeuren. Het is niet teken van jullie geloof, tekenen van het geloof van jullie kinderen. Het is teken van Gods werk aan jullie en in jullie gezin. Dat God doet wat hij zegt. Ook vandaag. Het geloof van Abraham, het geloof van Caleb, dit is de kern. Je krijgt wat je is beloofd. Niet om wat je hebt gedaan, maar omdat je in geloof aan die belofte hebt vastgehouden. En door dat geloof deel niet alleen jij in die zegen, juist ook anderen om je heen. Want hoe wordt het land voor Kaleb genoemd? Erfelijk bezit. Land dat met de familie mee zal gaan, betekent dat. Na Kaleb komen zijn kinderen en daarna weer verder... Dus de grond die er kwam omdat Caleb had geloofd, dat wordt de grond waar zijn kinderen op worden geboren en wat ze mogen bewonen. De zegen van God in dat land raakt hen niet om wat zij doen, maar om hun vader, opa, overgrootopa en zijn vertrouwen. Hoe vaak werkt het ook niet zo in onze gezinnen? Wij doen daar altijd een beetje kleinerend over in een kerk als de onze. Wij vinden het mooier als je tot geloof komt terwijl je ongelovig bent opgegroeid. Radicale bekering. Oh, dat lijkt ons ideaal. Want dan weet je tenminste zeker. Als je maar wel beseft dat in de Bijbel de weg van God vaak een andere is. Dat van erfbezit. Wat je niet zelf kiest, maar wat je wordt gegeven. Woorden die jullie samen vertrouwd zijn geworden. Jij leerde ze van de generatie voor je. En nu geef jij ze weer door. Dat is het gewone patroon in de Bijbel. Veel meer dan een radicale bekering. Wij kunnen daar kleinerend over doen. Van, oh ja, het is maar wat ik meegekregen heb. Ja, weet je wat dat is? Ongeloof. Dan zie je Gods werk geen seconde. 
Radicale bekeringen zijn mooi en ze zijn nodig en we moeten erover vertellen, want het bemoedigt. Maar wel met de bedoeling dat je het in je eigen gezin doorgeeft. Dat jouw kinderen mogen delen in de zegen die God je geeft. Dat is de weg die God negen van de tien keer gaat. Langs de weg van generaties. Het is toch prachtig, doopouders, als je jullie gezinnen in dat verhaal geplaatst weet. Begin niet bij jullie. Jullie hebben het ook ontvangen. En zo mogen jullie het weer doorgeven. Onze God is een God van blijvend familiebezit. Dat is toch prachtig. Ja, maar... Maar wat als je nu met die hoop begon... en je kinderen kiezen nu een andere kant? Het vliegt je aan. Zal het wel in onze familie blijven? Het vraagt eigenlijk een aparte preek. Maar één ding onderstreep ik hier wel... Abraham krijgt wat hem was beloofd. Weet je wanneer? Eeuwen later. Door zijn verre nakomelingen heen. Abraham zelf zal dat land nooit bewonen. Caleb, hij moest 45 jaar wachten. 45 jaar Woestijn. 40 jaar woestijn, als je het letterlijk neemt. En vijf jaar van overwinning. 40 jaar dat Caleb er helemaal niks van zag. Abraham en Caleb, die wisten nog eens wat wachten was. Daaraan vasthouden, juist terwijl je er niks van ziet. Zouden wij dat rondom onze kinderen ook niet mogen doen? Als wij iets niet zien, betekent het niet dat onze God machteloos is, dat die heeft losgelaten... Abraham en Caleb wisten dat dat niet waar was. Zij geloofden, ik zie er niks van, maar God is machtig genoeg om te doen wat hij heeft beloofd. Wat buiten mijn macht ligt, ligt in de hand van de zijne. Ik ben soms ten einde raad, maar God niet. Jasmijn, Luc, Vienne, Ezra. Ze hebben de tekenen van een belofte van God ontvangen. Dat God hen op het oog heeft, nog voor ze daar zelf naar konden kijken. En zijn werk zal hun leven bepalen. Doopouders, hou met elkaar in geloof aan die belofte vast. Wat je in hun leven ook ziet. Hoe anders het soms ook kan voelen. Ga je kinderen voor in dat vertrouwen. En gemeente, laten we elkaar daarin bemoedigen. Verhalen vertellen. Gebeurtenissen delen. Zodat wij samen leren geloven waar het om gaat. Je kunt God voluit volgen, want onze God is niet een God van lege woorden. Onze God doet wat hij zegt. Om zo met onze kinderen te delen in de zegen van zekerheid en toekomst die niet van jou afhangt, maar van hen. Met u mijn God kan ik door legers dringen. U laat mij over hoge muren springen. De wegen van de Heer zijn goed en recht. Hij is volmaakt en trouw in wat Hij zegt. Wie kent een God zo goed en vol ontferming? Waar vindt een mens meer vrede en bescherming? De Heer mijn God, die heel mijn leven leidt, schenkt nieuwe kracht en vaste zekerheid. Halleluja. Amen.